0: 途达荣放怎么选？哎呀，这俩车是两个级别啊，就是荣放它是一个特别舒服的一个小车，就是日常开着很舒服，又是个丰田很保值。途达呢，这个车呢，它是一个所谓的郑州日产特供车型，就是他他那个皮卡纳瓦拉其实还不错，他觉得哎呀，纳瓦拉皮卡在国内卖不动啊。他引进这个平台就想多卖点车怎么办呢？哎，他发现国内 SUV 市场火，他就把这个车皮卡上面加了个盖儿，就给罩上了。罩上之后发现，哎，这车罩完之后还挺好看的，是吧？然后就卖了。然后他他知道自己，因为郑州日产，大家知道郑州日产卖的都是所谓的所谓的叫农用车，他四 S 店根本卖不动啊，所以他就跟跟这个。东风日产达成了合作，就是在所有东风日产店，只卖一款郑州日产的车，就是途达。所以它其实是整个日产在中国的一个布局吧，就是它想把原来一个老的皮卡，然后变成 SUV， 能够多卖点啊、呃，定价呢，最低配定的是挺便宜，十多万嘛。但是你仔细看看那个车，就是它的主打的是越野性。但你要买那个车，你有越野功能的，就四驱带差速锁的，那就变成二十大几万了，对吧？二十五万了，那它这其实价格就不便宜了。所以呢，就是如果你就想十几万买一个空间很大又是个 SUV， 然后日产那个牌子也还行，对吧？那你买它的低配，日常开也行。但你真的想越野吧，你就得花二十多万，二十多万买它吧，其实它动力就很一般。日常开呢又不舒服，所以买途达的人一定很纠结。但没办法，他很多人想越野，他预算卡在这儿了。所以你预算只如果是三十万以内，又是个合资品牌，你别管它郑州日产还是东风日产，反正它是个日产，嗯，也就它了，对吧？但是以我就如果我假设我自己就是买这个车，我一定很纠结，我买完之后也纠结。南哥十五万到二十万想买 SUV， 探界者你还是持续关注一下。如果厂家已经开始召回了，呃，那说明这个车改进了。你再去买新的话，你问一下厂家，或者问一下四 S 店，它是不是改完改进完的了？就依然探界者是这个价位十五到二十万里边性价比特别高的，嗯，的的的 SUV 哟，途达荣放怎么选？哎呀，这俩车是两个级别啊，就是荣放，它是一个特别舒服的一个小车，就是日常开着很舒服，又是个丰田，很保值。途达呢，这个车呢，它是一个国内卖不动啊，它引进这个平台就想多卖点车，怎么办呢？哎，它发现国内 SUV 市场火，他就把这个车皮卡上面加了个盖儿，就给罩上了。罩上之后发现，哎，这车罩完之后还挺好看的，是吧？然后就卖了，然后他他知道自己，因为郑州日产大家知道郑州日产卖的都是所谓的所谓的叫农用车，他四 S 店根本卖不动啊，所以他就跟跟这个东风日产达成了合作，就是在所有东风日产店只卖一款郑州日产的车，就是途达，所以他其实是整个日产在中国的一个布局吧，就是他想把原来一个老的皮卡然后变成 SUV， 能够多卖点。啊，定价呢，最低配定的是挺便宜，十多万嘛。但是你仔细看看那个车，就是它的主打的是越野性。但你要买那个车有越野功能的，就四驱带差速锁的，那就变成二十大几万了，对吧？二十五万了，那它这其实价格就不便宜了。所以呢，就是如果你就想十几万买一个空间很大又是个 SUV， 然后日产这个牌子也还行，对吧？那你买它的低配日常开也行，但你真的想越野吧，你就得花二十多万。二十多万买它吧，其实它动力就很一般，日常开呢又不舒服，所以买途达的人一定很纠结。但没办法，他很多人想越野，他预算卡在这儿了，所以你预算只如果是三十万以内，又是个合资品牌，你别管它郑州日产还是东风日产，反正它是个日产，嗯，也就它了。为了让自己不纠结，我不买它了，就是我自己的一个想法。所以途达这个车，如果你不纠结，我就觉得我反正就二十多万，我就要越野去，就买它就就行了。你这车上川藏没问题，你开你绕还还中国走一圈没事儿了。走大路啊，我我的意思啊，如果你不纠结，你就买。你要纠结，啥时候继续发杯子？呵呵这一代杯子啊，不是我特别想，就是。特别完美的一代，我我再重新设计。第一呢，这 logo 是牛鞭设计的，不是很很漂亮。第二呢，这个盖啊，它那个杯盖呢，其实夏天挺适合，因为现在冬天了，就是这个杯盖不,不太适合冬天用，因些马上就冷了嘛。所以我准备再重新设计一批啊，就是第二批的，所以别急啊。然后这杯子我肯定会后续再再，无论是抽奖也好，还是怎么着，咱们会有的啊，因为这是。这个杯子的用途其实夏天用的，里边是保凉用的，因为它的盖儿就不是特别保温，它是放冰块，然后里边加可乐啊，加一些饮料的。明年夏天我再订一批这个大杯，多订点然后 logo 咱们重新设计一下，这个牛鞭设计这个。首先那天我拿到这个杯子，这四个字我不认识，你不仔细看你不知道这是南哥说车。我们已经骂牛鞭好几天了。途达、欧蓝德怎么样？买来下工地啊？行啊，反正下工地的车呢，你下工地干嘛买这么贵的呀？你真下工地就买个那个哈佛 H 5才几万块钱，对吧？下工地呗，你何必花十小二十万呢？探界者跟 RX 8怎么选？哎呀，这又是一个很难的问题。我说探界者吧，有人就说南哥你不爱国，不支持国产品牌。我说 r S 8吧，有人肯定说南哥你肯定拿国产品牌充值了。我操，所以这种这这，这，咱俩价位是一样的啊。就是探界者跟 r S 8其实定位不一样，是 r S 8是一个七座车，探界者是一个五座车。你懂了吧？所以这俩车它它不是一个定位的车型。你如果是五座，就够了，你买探界者，因为它动力更好， 2 0 T 加9 AT， 很牛逼。现在呢，反正也在召回，召回完了应该就没事了啊。那如果你七座是刚需，其实你二十万其实也就买荣威 RX 更合适一点好看，配置高，内饰好。叉四和三系是吧？哦，叉 T 四啊。南哥讲讲现款8 AT 二点五凯美瑞是吧 ？OK， 凯美瑞我已经开了有二十多天了吧？嗯、呃，凯美瑞唯一的问题就是隔音不太好，就唯我我发现的凯美瑞的唯一的不太好的地方就隔音不好。就高级感不强，但是你看雅阁也不咋地，帕萨特、迈腾也不咋地，就它跟帕萨特、迈腾、雅阁的隔音就一个水平线上的。然后 2.5 的动力呢，确实没有迈腾 2.0T， 你那一脚上来那个那个推背感好，但日常开肯定也是够用的。关键是这一代凯美瑞的安全性高。国内大部分车是没有主动安全的，但是虽然没有主动安全，这、那个车碰撞测试肯定也肯定比帕萨特、迈腾安全。就有人说铁皮薄的车不安全呢。你如果非强调这一点，你可以找个车你们俩撞一下，你试试到底哪个更金撞。就是这个这个碰撞测试啊，就跟铁皮薄厚、钢板薄厚、车重其实关系并不大，其实还在于结构。凯美瑞这一代的整体设计的结构就很牛逼，所以我觉得车好与坏这是一方面，另外你得有命开，安全一点的车总没什么坏处。所以2 5 8 AT， 反正开起来变变速箱特别平顺，跟原来那个天籁那个 CVT 很像，你感觉不到换挡。然后呢？如果你猛踩油门，那个车有点像一点四 T 或者一点六 T 那种感觉，它推，它会有一刹那有推你那么一点点。这不是我的感受，是我我我我这一段时间很多人做过凯美瑞的这个感受，就是二点五的动力调教的还不错，而且它那个八 AT 变速箱已经是全线的，就是二十万级别的车都在用了。你就放心，就是丰田做的东西基本上跟原来诺基亚很像，就是不靠谱，它不会往上放。8 AT 目前也是爱信，应该算是比较高级的了。哥啊，朗逸和 CS 四哪个值得入手？我觉得 CS 4, 4值，但是它销量又很低，它是个小众车型。朗逸呢，我觉得不值，但是销量在那摆着。所以你看品牌吧。南哥开手动挡好还自动挡？如果你那不堵车，兄弟。你就买个手动挡，爽，跟吹牛逼，老子车车神。你要堵车上下班，哇，你开中动累死你，我靠！而且很多车你买不着手动挡了呀，千万别听那帮那帮傻逼说啊，手动挡车有驾驶乐趣，千万别买，累死你！哇、啊，现在货车人家都自动挡了，兄弟，卡车司机都讲都觉得手动挡太累了。啊，千万不要听，不要听信某些谗言说哇，什么手挡车太有驾驶乐趣了，我去！你问问出租车司机，你问问所有出租车司机，他们想要自动挡还是手动挡？你们问你问,你问问出租车司机有没有驾驶乐趣？找不到，好啊，对吧？出租车都是手动挡，因为它便宜啊。五系和 e， 我刚才说了啊。五系和 E 就根据年龄嘛，你没到四十就买五系，超过四十了买个奔驰 E。A 6旅行版好是好，太贵了呀。你买个 3.0T 的 A 6才多少钱？四十万吧。A 6旅行版得多少钱？办起来得六十万了吧？有二十万干啥不好，兄弟？